0: y cada cosa es sagrada, y cada cosa solamente depende de si yo estoy ahí. Estimado audiencia, eh, voy a hacer una, una, un comentario que está relacionado más a los negocios que a la espiritualidad, pero como lo sabemos, son lo mismo, y la realidad es circular y no debería estar separada. Y muy interesante saber que una empresa exitosa en el futuro y para dónde va esto, ya no tiene que estar preocupada de tener más clientes, sino al contrario, es de mantener a los clientes que ella tiene cada vez más feliz. Por lo tanto, yo hace un tiempo decidí no ir en búsqueda de más audiencia para mis redes sociales, para esta comunicación del Mago Está Despierto, sino al contrario, preocuparme que el contenido que yo le dé a mi audiencia cada vez sea mejor. Creo que finalmente eso es mi interés. Y en esa búsqueda constante de, de iluminarlo a usted, iluminarnos juntos y que todos eh, chicos despertemos en el Mago Está Despierto, apareció una persona clave en, en este sueño, en este holograma eh, que yo sabía que tenía que ir para allá, supe, lo busqué y aquí estoy el día de hoy con el maestro eh, Nahual eh, de Constelaciones Familiares un señor que me imagino que viene caminando un camino hacia adentro así ya bastante años el cual le vamos a preguntar Don Enzo Farías mucha... eso, perdón
1: <risa> bien pues, mira yo feliz de estar acá contigo, con ustedes para compartir algo de este camino eh, eh, bueno lejos de, de ser un Nahual que es una pretensión digamos enorme yo me dedico a investigar y experienciar el mundo del Nahualismo y a eso lo dejo claro porque algunos que, que pueden estar más versados en este camino escuchar de buena primera ¿cierto? el Nahual oh, es, es como eh, sería un, un tal vez una un, una experiencia así como sorqui sobrepasa ¿cierto? Al, al humano cotidiano.
0: Pregunta, ¿qué es el nahual? Porque hay personas que quizás ni lo saben. Ana, a... sí, sí. Vamos hasta allá.
1: Sí, vamos ahí. Mira, el nahual elementalmente, eh, si uno lo busca en internet, va a aparecer como animales de poder. ¿ya? Así que yo no recomiendo que lo busquen así como, como de esa manera. El nahual es una energía, es un potencial ¿ya? Eh, humano. Nosotros... Eh, tenemos humanamente dos dimensiones en las que nos podemos distinguir, un tonal y un nahual. El tonal eh, está, podríamos decir, dominado por nuestra racionalidad. Es la, el modo como nosotros organizamos el mundo y lo volvemos, y lo volvemos eh, conocido, familiar. Pero por otra parte está el nahual, que es nuestro lado, llamémoslo mágico, nuestro lado eh, eh, Diría, diría yo como creativo eh, donde las restricciones del mundo cotidiano ya no están presentes ¿ya? es allí donde está el soñador es allí donde está esa imaginación vasta es allí donde tenemos que aprender nosotros a, a navegar también tal como aprendimos a navegar aquí en el tonal cierto en este mundo cotidiano existen otras posibilidades entonces nuestra percepción es enorme, inmensa y nosotros Muchas veces estamos limitados por la creencia de que el mundo que nos rodea, esta materialidad y los objetos que lo constituyen, fuesen todo. Y no es así. Esa es mi experiencia. Don Enzo,
0: estamos hablando de filosofía americana, por ponerlo en palabras occidentales, ¿eh? América. Eh, estamos hablando de maya, tolteca. ¿De, de, de dónde remonta esta, este conocimiento Nahual?
1: Eh, es un conocimiento podríamos decir que, que emerge en lo que nosotros conocemos como Mesoamérica, donde están todos esos pueblos de los que tú mencionaste, los Olmecas, los Toltecas, los Aztecas, los Mayas, Mixtecas, en fin. Eh, por lo tanto, es un conocimiento exclusivo de los Mayas. ya eh, y, y, y también, por lo tanto, yo lo entiendo así, es un patrimonio de la humanidad y sobre todo de nosotros ...los que habitamos este continente americano... ...yo creo que es un privilegio... ...en realidad para mí lo ha sido así... ...el poder ir desentrañando... ...esta sabiduría. Precioso.
0: Eh, de alguna manera es... ...un potencial durmiendo... ...y que pareciese... ...o pareciera, no sé cuál es la palabra... ...que está despertando este, este recuerdo... ...de este animal mágico... ...yo tengo una canción... ...donde nunca la grabé... ...pero tenía la letra donde decía... ...en algún momento... ...Volverán los animales y hablaba de se refería a esta frase sobre que esta humanidad ha pasado un proceso de individualismo de ego máximo donde ha sido bueno porque nos hemos como reconocido como individuo pero siento que vamos otra vez a una conciencia colectiva muy cercana a la conciencia animal que primero entendernos que somos todos una entidad y somos todos una gran familia y que el movimiento de uno mueve al clan completo ...y un poco también lo que sucede eh, en algo muy importante que está trabajando usted... ...que no lo vamos a hablar tanto quizás con profundidad en esta ocasión... ...pero también un poco las constelaciones familiares... ...cómo yo personalmente al hacer un movimiento... genera un movimiento en todo mi árbol genealógico... ...hacia adelante y hacia atrás en este clan... ...hay algo también de eso ahí
1: o no? Mira, eh, ciertamente yo llevo 12 años trabajando en constelaciones familiares... ...en forma sistemática, todas las semanas, diariamente en realidad... Y, eh, y trabajando hace 20 años con los Nahuales Mayas. ¿ya? Eh, entonces esta experiencia para mí hoy en día generó una suerte de sincretismo. Eh, eh, y lo que me, me ha generado a mí estar en un estado de asombro permanente. Ahora el asunto es cómo se apoyan ambos sabidurías, cómo se colaboran y han generado una comunidad de conocimiento, no solamente para mí, sino para todas las personas que participan de las constelaciones y participan también sistemáticamente de los talleres de nahualismo eh, o de otra instancia, ¿cierto? El, las constelaciones son un trabajo que presume que, que el alma familiar eh, existe y por lo tanto nosotros estamos eh, íntimamente comprometidos con ella Vea, lo veamos o no entonces se accede a esa alma familiar a través de un trabajo grupal y ella tiene la generosidad de mostrarnos lo esencial, a eso se le llama fenomenología, ese acto donde, donde en este caso el alma eh, muestra por sí misma lo que nosotros tenemos que ver tenemos que esclarecer ¿ya? por lo tanto las personas si bien hacen una pregunta en las constelaciones eh, no necesariamente se va a mostrar lo que ellos presumen o lo que ellos suponen, se va a mostrar lo esencial. Y cuando uno constata eso, oh, ¡vaya! ahí es cuando uno ¿cierto? comprende que la realidad eh, no es racional, sino que existen otras dimensiones que son capaces de, de interpelarlo a uno y decirles, mira, tranquilo, eh, esta es la prioridad. Pon tus ojos en esto, tu atención en esto. Y, y quiero tomarme de eso, esta experiencia de la atención. Si tú me preguntas a mí sobre el nahualismo como una suerte de definición, yo a esta altura diría, el nahualismo es elementalmente el arte de liberar nuestra percepción y aprender a disciplinar nuestra atención. Porque la mayor parte de nosotros en el mundo cotidiano eh, nos vivimos como personas distraídas. Porque todo está hecho para vivir en la distracción. Y eso tiene una implicancia. Porque al vivir distraídos, nosotros no podemos captar eh, lo esencial que se está manifestando día a día. Esa riqueza del que hablaste tú. Ese arte del que hablaste tú. ¿cierto? Ese misterio que está allí eh, presente en todo momento. pero Ese tarot, como le digo yo. Claro. Pero en esa distracción no lo veo. Se muestra y yo justo estaba distraído. ¿Me entiendes? Por lo tanto, la atención es también... La manera a través de la cual el nahualismo logra, logra... ¿Al acecho? ¿Es una palabra nahual? Sí. Bueno, tú ahí lo estáis tomando. Es una palabra muy del nahualismo,
0: el arte de acechar. Me recuerda, gente, comunidad, me recuerda eh, un poco a la enseñanza de don Juan de Castaneda. Sí, el ¿sí? libro que yo he leído sí. y que muy recomendable. Yo solamente he leído eh, una realidad aparte. Es, hay otro increíble, pero habla mucho de este estado de, de acechar sí. la realidad
1: son 13 libros en, en, en especial que uno puede encontrar, cierto, de Castaneda yo recomiendo los 13. ya, recomiendo los 13. sin embargo yo recomiendo que comiencen leyendo el tercero que es Viaje Ixtlán, donde y de ahí vuelvan al primero ya, porque Viaje Iztlán es un libro donde se relata el camino del guerrero, es probablemente de los libros el más accesible al inicio ya, eh, entonces, ¿qué ocurre? El arte de acechar claramente no es exclusivo de la literatura de Castaneda. El arte de acechar está inscrito, ¿cierto?, en la tradición Nahual. Eh, y ahí podemos encontrar otros autores, y ahí podemos encontrar eh, eh, que está... Pero la pregunta es, ¿qué es el arte de acechar? Tiene que ver, ¿sabes con qué? Con convertirse en el fondo en un jaguar. ¿Ya? Que uno logre incorporar esa actitud del jaguar esa actitud del jaguar que acecha, ya, eh, y que sigilosamente se mantiene ya eh, se mantiene disfrazado ¿ya? en la vastedad del bosque de la selva. Que vendría siendo la realidad cotidiana. Claro, justamente. O nuestra realidad interior. Y en un estado de, de presente. de presencia, ¿cierto? atenta. para poder para poder descubrir, desentrañar ya aquello que se reitera, aquello que de alguna manera ¿cierto? nos atrapa eh, obsesivamente en el mundo, de manera tal que uno pueda cazarlo, lo pueda atrapar y pueda modificarlo y pueda de alguna manera tener, ¿cierto? Una, tener una ventaja respecto a eso y que no sea eso lo que tiene una ventaja sobre mí. Despertar. Así es. Estar despierto en esta realidad, entendiendo
0: que pero con, con paz y amor y con aceptación, cierto que es clave, porque surgen eh, divisiones, surgen peleas, surgen contradicciones cuando uno empieza a despertar en este camino de la magia y, y surgen cosas como eh, la negación a la, a la desconcentración. Finalmente uno a veces, en esta búsqueda como de desarrollo, a veces incluso uno se puede empezar a sentir culpable, uno a veces puede empezar a sentirse que no lo hace bien, entonces propongo yo desde mi humildad y de mi camino y de la experiencia que he tenido eh, en, la, en, en la búsqueda espiritual y el desarrollo interno, como queramos decirle, a, a no ser eh, pesado con uno mismo, sino amarse y aceptarse y entender que a veces la desconcentración también es válida. Porque si no, ¿cómo conoceríamos la atención? Entonces creo que es importante eso porque uno empieza a buscar esta atención, pero a veces también vale estar desconcentrado para al menos aprender la, con, con esa polaridad el otro estado. Entonces siento que es importante, porque a veces van a ver personas en este video van a decir, pucha, yo soy tan desconcentrado y quizás se van a ir a dormir sintiéndose mal con ellos mismos. Y siento que no, hay, no, no es la idea, ¿cierto?
1: ¿Cómo lo ve usted? Bueno, mira, el, es importante entender allí que, claro, es, es deseable que uno eh, tome como un acto de responsabilidad el disciplinar la atención. Ya, como también la sobriedad, eh, pero con el objeto precisamente de poder despertar en este sueño, como dices tú, de poder darme cuenta cómo estoy en un continuo creativo. ¿ya? El asunto es, esto está ocurriendo todo el tiempo, la pregunta es, ¿yo, yo soy un usuario de algo creado, yo de alguna manera estoy incorporado, cierto en un proceso, ya llamémoslo sociedad planetaria, en la cual yo de alguna forma cierto, estoy allí incorporado sin tener ninguna conciencia. Simplemente uso lo que hay que usar y hago lo que me dicen que tengo que hacer. Así estamos la mayoría. Pero qué pasa si yo, eh, si yo cierto, le aplico conciencia y atención al fenómeno? Bueno, ahí me vuelvo creador. Responsable. Sí. Ahí me vuelvo creador, bueno, ahí, ahí comienzo a ser responsable, ¿ya? porque comienzo a decidir, comienzo a decir, esto es lo que yo quiero en mi mundo, esto no, esto es lo que yo quiero que aparezca, así yo me quiero ver, ¿ya? en esto me quiero transformar. ¿ya? Entonces es también el nahualismo, y no solo el nahualismo, sino que en general, eh, la experiencia de la vida, la posibilidad que tenemos ¿cierto? De, de romper con la identificación también que es parte de otra ilusión romper con este estado de decir bueno pareciera que yo soy este y tendría que ser este hasta el fin de mis días no. víctima me puedo transformar y me puedo transformar permanentemente ¿ya? eso para mí ha sido un hallazgo enorme muy liberador increíble ¿ya? saber que saber que, que puedo que puedo eh, desafiarme ya a cambiar estructuralmente ¿Ya? cosa que yo digo siempre en algunos talleres la mayor parte de nosotros estamos atrapados en la ilusión de la identidad entonces nos parece muy improbable que podamos transformarnos en otro ¿ya? que podamos incorporar a nuestra vida ciertos hábitos o prácticas eh, que parece que son tan, tan opuestas hasta a lo que cierto, hoy me define entonces para mí, si me preguntas por eso el nahualismo como el arte de liberar la percepción de mí mismo, de ti y del mundo. Eh, inocencia, infinitud. Así. Esa inocencia aquí se entiende entonces justamente como eso. Se entiende como esa apertura presente, atenta, donde en realidad, como tú también lo mencionaste, todo es igual a todo. No hay nada más grande ni nada más pequeño. Y ese es un Nahual. Son 20 Nahuales. Entonces el Nahual, si bien puede ser entendido como una.. como una eh, forma. De estar en el mundo, ya, eh, la, los Nahuales son 20. se habla de 20 Nahuales, comenzando por el dragón y concluyendo con el sol, ya, y cada Nahual, cada
0: Nahual... Es como, perdón, perdona mi ignorancia, mi pregunta más que nada tiene que ver con... Eh, cada Nahual representa de alguna manera eh, como un signo zodiacal, es un arquetipo.
1: ¿Ya? Yo diría que un arquetipo, se parece a un arquetipo, ya, eh... Entonces, por ejemplo, tenemos el dragón y terminamos con el sol. Pero ahí está el viento, el perro, el, el águila. Entonces, cada uno de estos 20 Nahuales es lo, que, es lo que a mí finalmente cierto me convence y lo que finalmente cierto me, me sorprende es que eh, hablan de una dimensión de lo humano. ¿ya? Aun cuando uno puede identificarse con un Nahual, ya... Eh, los 20 están inscritos en uno y los, y los 20 permiten trabajar algo de lo humano y llevarlo a un nivel superior. Por ejemplo, un ejemplo. El primer nahual, no voy a hablar de todos, pero el primer nahual, que es el dragón, es el portador de la vida y nos dice que la prioridad es la vida. Por lo tanto, yo tengo eh, una responsabilidad respecto a ella. Y esa vida... Dale. Es que precioso. Yo, antes de venirme
0: a vivir a Curauma yo estuve en un segundo piso eh, viviendo en un lugar que yo siempre quise vivir ahí porque era un departamento de dos pisos así como un duplex, un loft y me caí el segundo piso y me fracturé el cráneo yo siempre quise estar ahí y cuando me fui para allá, pasaron dos semanas y me caí y me di cuenta que toda esta visión que yo quería del deseo, de esta imagen que yo tenía que vivir se fue así y se fue así y en ese encuentro y en ese despertar entendí que lo más importante de todos estos sueños que puedo desear ahí existe uno que es base ...y que es el sueño de la vida... ...y que la vida hay que mantenerla... ...y de ahí tomé la edición de Dime de Santiago... ...porque me di cuenta... ...que nada valía si no había vida... ...por eso bueno. que me, me recuerda... ...y yo he estado sí. siguiendo mucho
1: este también el camino del dragón... Sí. ...entonces... ...o sea, lo resumiste en una frase... ...cierto, nada vale... ...y nada hay si no, si no está, está a precio la vida... ...ya, entonces la prioridad es la vida... ...y se habla drásticamente de tu vida... ...mi vida... Eh, no, no no como un abstracto, ¿me entiendes? Entonces, yo, por lo tanto, tengo un límite en lo que le doy al otro. Es decir, en ese prioridad... Mía. Claro. Que no, no es egoísta, no que es no, 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 supervivencia. No. Justamente. Yo, por lo tanto, no puedo dar mi vida por mis hijos. No puedo dar mi vida por mi pareja. No puedo dar mi vida por una ideología. Ya, finalmente, ¿cierto? Eh, porque en ese proceso, mi vida... ¿Me entiendes? Como la materia prima, que yo estoy llamado a transformar en una obra de arte, eh, queda descuidada. Entonces, ese dragón, ese primer Nahual, me diría al final de, los, de mis días, me diría, oye, veo que fuiste una muy buena persona, que hiciste bien a muchos, y dime, ¿qué hiciste con tu vida? <risa> ya, luego vienen, y bueno, y así va, el viento, la noche, eh, el águila... Y te quiero comentar algo del águila. O sea, no te, otro momento podríamos hablar de todos, pero el águila es el portador de la visión. El portador de la visión. Es un Nahual azul, el otro es un Nahual rojo. Este Nahual, eh, como portador de la visión, nos dice, él que dice, desde donde yo miro, no hay, nada, ni, no hay nada más grande ni nada más pequeño. Y lo que lo iguala es la visión. Es decir, todos ustedes tienen la responsabilidad de poder fraguar de poder alimentar una visión ¿ya? y esa visión es muy íntima entonces no puede ocurrir, dice el águila que finalmente ¿cierto? tu visión se imponga a la mía y yo comience a vivir el mundo bajo tus ojos y ahí aparece este umbral de las expectativas como por ejemplo los padres o la familia hacen recaer en nosotros visiones respecto a cómo vivir la vida o cómo es el mundo que sustituye en la mía entonces, el águila viene a liberar nuestra visión, a despejar nuestros ojos de esa bruma para poder ver las cosas tal como son, en parte, ¿cierto? Precioso, yo, eh, cuando hablamos de esto de los Nahuales,
0: que para mí son todos cartas de tarot sí. y, y están representadas constantemente. Basta de repente con, para mí, cómo veo yo la realidad, de repente, oye, justo ayer vi una foto de un águila que me llamó mucho la atención. Y después yo hablar de esto, digo, mira, quizás esta, esta energía ya se empieza a acercar. Y de algo también así quiero hablar con, con usted, porque este conocimiento que este libro que marcó mucho a mí, Los Cuatro Cuartos Tolteca, sí. de Miguel Ruiz, que lo, lo, sí, lo conozco, sí, lo, sí. lo conoce, eh, habla de algo fundamental y que finalmente todo esto es un, es un sueño o todo esto eh, es un, una ilusión y que la vida constantemente nos está hablando a través de símbolos por ejemplo, como le decía para mí el escorpión se ha vuelto muy importante y llego para acá y estoy tiene su boloncito con puro escorpiones y finalmente si yo estoy despierto puedo verlo ¿hay algo también de eso en el Nahual? ¿tiene que ver con estar acechando la realidad?
1: sí, hay un Nahual de hecho que es el Nahual número 3 que se llama La Noche Akbal que es el portador de los sueños ese Nahual justamente es él el que nos entrega la posibilidad de atestiguar eh, y de adentrarnos en este misterio de los sueños. En nuestra cultura eh, los sueños están muy desacreditados, ¿cierto? Eh, están desvalorados eh, o desvalorizados. El asunto es que nosotros vamos a dormirnos y generalmente, ¿cierto? Decimos que un buen sueño eh, o re, un sueño reparador es cuando no desperté en toda la noche y desperté descansado. En el Nahualismo, ¿qué es lo que uno aprende y qué uno pone en práctica? Que en realidad el irse a dormir es un privilegio, porque en esas horas que voy a estar durmiendo, yo puedo acceder a otros planos, a otro mundo. Entonces se habla del sueño vigilo, el sueño despierto, que ahí evidentemente tiene nombre Nahual e importante, pero yo creo que muchas personas han tenido esta experiencia de tener un sueño tan nítido, tan que lo confunden con la realidad o sea que cuando despiertan tienen la sensación de que ¿cómo es posible? que, que, que yo lo que yo acabo de vivir ¿cierto? haya sido un sueño ¿ya? si aún lo siento lo, lo, lo palpo aún, aún lo siento ¿ya? aún aún parte de mí está ahí bueno eso se puede educar y aquí le llaman el arte de ensoñar. ¿ya? que de hecho en la castanera hay un libro de los últimos libros que se llama precisamente el arte de ensoñar, donde eso se despliega con mucha con mucha eh, generosidad también mucho arte eh, por lo tanto podemos distinguir en el ámbito de los sueños dos planos uno que es el arte de poder ingresar en el sueño y poder y poder habitar otros planos otros mundos tan reales como este, en el que yo puedo volverlo, volver, puedo volverlo pragmático, puedo habituarme a entrar ahí y puedo obtener información, puedo tener diálogos de mucha sabiduría y puedo traer esos sueños aquí, que es lo que han hecho muchos de los grandes artistas y muchos de los grandes científicos, que la mayoría, ¿cierto? cuando testimonia cómo hizo el hallazgo, cuenta que lo soñó, que lo trajo de un sueño. Sí, ¿me Pero, a mí me ha pasado,
0: personalmente, cosas muy locas, que yo sueño y sueño canciones que nunca sabía que estaban acá y me, la, y me traigo la letra. Eso es. <ríe> y es muy
1: loco porque dices ¿cómo existo es. así de bien en ambos realidades? Tal cual. Yo también tengo un par de experiencias así donde un par de, de canciones más rituales, sí, eh, que yo ocupo en mis talleres eh, las sueñé. ¿Ya? Y tuve la fortuna de despertar en el momento oportuno para poder transcribirla ¿Ya? Y grabarla. El asunto es... Algunos nos puede estar escuchando y puede verlo como una lo puede ver como algo insólito, pero realmente es un potencial humano, todos, pero eso se tiene que educar. Entonces yo siempre a veces en los talleres termino diciendo qué curioso es que nosotros en la educación nuestra, for, cotidiana formal, eh, no tengamos, por ejemplo, la maestría de los sueños, la maestría de las emociones, la maestría de la muerte, temas fundamentales para nuestro desarrollo humano que no están allí.
0: Volverán los animales, estimado Enzo, Arias en este momento. Me equivoqué al principio, pero como buen acechador no veo equivocaciones, sino solamente veo mensajes y claves. Sí, pues. Algo de ahí significará esa F que puse delante
1: de Arias. Por ejemplo, lo más probable que vamos a hacer el hallazgo. Mira, eh, tú dijiste o he insistido en algo fundamental, dijiste... Eh, que aparece en el libro de, de Miguel Ruiz, esta imagen, ¿cierto?, de que todo es un sueño, somos soñadores, tenemos que despertar en este sueño, y la imagen de los símbolos, todo es un símbolo. Justamente, en mi experiencia, tanto en el nahualismo como en las constelaciones, es muy similar, es decir, llega un momento en lo que nosotros llamamos la realidad, en que todo se convierte en un símbolo, y todo habla se revela la Matrix como Neo. Tal cual. Y todo habla, habla el canto de una persona en la esquina, habla la cuchara que se acaba de caer, habla el encuentro entre nosotros, ya habla la, en fin. Entonces no. y, y, y ahí uno incorpora el lenguaje del el espíritu.
0: Ah, milagroso. Chicos, esto es lo que me mueve a mí. Esto es lo que me mueve a mí. Es sí. cada cosa simboliza algo y ahora esta, esta información se está revelando. Vamos a ir a una pausa, eh, voy a cambiar la batería de la cámara porque me pongo nervioso, me, no me gustaría que se cortara en conversación, así que voy a aprovechar de cortarla. Eso, están escuchando, están viendo El Mago Está Despierto, tú estás escuchando El Mago Está Despierto porque como le comentaba a Don Enzo, esto está originalmente diseñado para el audio, pero un poco tratando de atacar por distintos eh, lados esta era de redes sociales, que también es muy orgánica, muy viva y también es una especie de constelación familiar, porque imagínense ahora en el futuro... Eh, quizás yo voy a ser la primera generación de mi árbol genealógico que va, a tener, que va a tener registro en internet. O sea, quizás internet no para, quizás internet no para, en 300 años más alguien va a poder aún entrar a mi perfil de Instagram y va a decir ese era mi tatara, 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 abuelo Entonces, este internet que aparece, que yo en una canción digo, llaman internet a lo que es divina creación, que yo siento que es una creación de nuestra conciencia, que nosotros mismos estamos caminando hacia esta hiperconectividad, donde nos va a exigir tener mucha inteligencia emocional, donde nos va a exigir tantas cosas, porque el nivel de hiperconectividad que vamos a tener en nuestra realidad es tan alto que va a ser súper exigente que una conciencia se mantenga saludable. Vamos a tener que entrar a la meditación, al, al entendimiento de todo nuestro cuerpo, nuestro vehículo y nuestra máquina humana. Entonces es bonito lo que está pasando. Y bueno, al mismo tiempo si usted ve la realidad desde el prisma del miedo y de la oscuridad, podría preocuparse con el futuro. Pero creo yo, personalmente, mi percepción es que si uno tiene un prisma limpio y puro y lo ve con amor y aceptación infinito y confianza en el universo el futuro siempre va a ser un milagro sí. vamos a ir una pausa ¿le parece? me parece
1: bien, vamos. ¿todo bien? todo bien hasta ahora sí vamos <risa> a ver aquí ¿ahí? No, ahí está ah, no, este es tu nahual, el espejo el espejo <coughs> es el portador del desocultamiento entonces yo te escucho yo te estoy conociendo recién y claro tú estás todo el tiempo desocultando desocultando eh, entre comillas elementos que por los cuales nadie pregunta por los cuales aparentemente nadie se interesa y los pones y los divulgas. Y bueno, los lleva a este medio y, y te contactas con gente como uno, que puede estar totalmente anónimo, oculto, ya, en el... oculto, ¿me entiendes? Entonces nos va a hacer aparecer ya en una plataforma visual, auditiva. <coughs> tu arte es el arte de desocultar, ¿ya? Revelador. Claro. Eso eres justamente, vienes a revelar, ¿ya? Ahora... Por otra parte, este Nahual va siempre acompañado de otros Nahuales, dentro de los cuales está la estrella. Y la estrella es el artista. La estrella es el portador de la belleza, aquel que viene a testiguar el mundo, a testiguar el mundo como una obra de arte. Yo tengo eso. Y o es sea, y... justo lo que hago. Po. Entonces yo cuando te escuchaba, y creo que debe haber salido ahí registrado en el audio... La
0: verdad a través del arte.
1: claro entonces además te dedicas, cierto, tienes toda un, una dimensión de artista, de músico, ya, de compositor. Otro Nahual que está asociado a ti es un Nahual que se llama La noche, que es el portador de los sueños. Y todo el tiempo también has estado hablando de que lo que más te sorprendió del libro Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz es justamente esta sensación, ya, o esta revelación de que todo esto es un sueño y de que uno tiene que despertar en este sueño. Bueno... Ese Nahual es el portador de los sueños y está incorporado en ti. Y otro Nahual que, que también está incorporado en ti, ya, es el dragón, que es parte también... hizo un disco que se llama La leyenda del dragón. Bueno, entonces me tiene sorprendido porque, porque al escucharte es como ver activo a los Nahuales, cosa que no es común. Generalmente uno habla de estos temas con las personas y uno va a encontrar que, que es uno u otro Nahual el que relativamente, cierto... Eh, está allí como a la vista, es visible, ya, en cambio en ti, y eso me alegra, puedo reconocer los, todos los Nahuales, puedo reconocer y... la, la presencia de los Nahuales, que está ahí, que están interpelándote y que te están guiando también.
0: Esta es una cruz que aparece en la pantalla donde está, el, en el centro está este, el, el, el espejo, el espejo, pero arriba también había otro
1: cuadro blanco. Ah, otro, otro espejo, lo que pasa es que tú, lo que pasa es que tú eres espejo magnético que es ese espejo 1 entonces que es el número del mago en el tarot mire y en mi podcast llama el mago está despierto el 1 el 1 el 6 y el 11 eh, entre los nahuales son su propio guía entonces tú te tienes a ti como tu propio guía pero por ejemplo yo soy otro nahual y, mi, y mi, yo soy guerrero pero mi guía es el sol ¿entiendes? <ríe> Qué bonito un guerrero ya, solar power ya. también entonces ¿qué ocurre? que este espejo es tu propio guía, es tu propio maestro por lo tanto justamente en esa posición que tú has tomado en la vida de decir este es un salón de espejos, todos nos reflejamos y, y por lo tanto yo tengo que preguntarme de qué manera yo estoy en ti ya, de qué manera si esto, esto, eh, lo que me rodea me está reflejando eso es tu propósito y eso yo te, te percibo en el que, que estás todo el tiempo eso te anima, te motiva
0: de alguna manera, esta, esto que yo le preguntaba con ignorancia y humildad, porque yo luego tenía que era el Solkin, estos, estos, estos símbolos que aparecieron. Eh, me indica mi propósito. Entonces yo, al tener esta cruz de elementos de Nahuales, yo puedo entender mi propósito, ¿cierto? De alguna manera, yo entiendo que a través del arte eh, tengo que reflejar. Y también está el, el dragón rojo. ¿Qué simboliza entonces este dragón rojo?
1: El dragón es el portador de la vida. Por lo tanto... Eh, lo que el dragón elementalmente nos viene a comunicar es que la vida es la prioridad es la prioridad y uno tiene que convertirse en el guardián de esa vida ya eh, por lo tanto yo no puedo desestimar esta, esta, este hecho cierto de estar vivo no puedo, no puedo desestimarlo tampoco destinando gran parte de mi vitalidad a otros ya aunque sean muy amados por mí porque al final de los días ¿Ya? Ese dragón me va a preguntar Veo que fuiste una buena persona Veo que hiciste muy sí. bien, mucho bien Pero veo también que descuidaste tu vida Algo
0: que me, a mí me ha costado mucho eh, trabajar eh, En la honestidad en este capítulo Me ha costado mucho trabajar porque yo eh, he sido muy culposo Entonces estoy constantemente, quizás por ser virgo también En el calendario occidental O por otras eh, características de mi personalidad eh, Siento que complazco mucho pero quizás también una percepción que todo el mundo tiene de sí mismo, todo el mundo siente que da más de lo. Pero bueno, yo siento que este último tiempo, gracias también al nacimiento de mi hija Emma, que hace un poquito tiene 10 meses, ayer cumplió 10 meses, cumpl y ella es Aries. Y, y el Aries me ha enseñado esto, que uno tiene que preocuparse de uno primero, de hecho ese signo uno. Y me he dado cuenta de que me puse, de hecho hace un tiempo atrás, estoy usando colores rojos, porque si me siento mucho más apasionado, y por eso también me llama mucha atención verte, porque eras Enzo Arias, sí. y mi hija es... Aries. Aries, y este Aries para mí representa es que tengo que ir yo primero por mí sí. y, y entenderlo, y no como egoísmo pero no ser culposo por ser tú primero a, hay, tienes que elegir lo que te conviene a ti Aries. no lo que le conviene a los demás Fíjate
1: que lo que acabas de decir probablemente es algo en lo, lo que yo insisto en los talleres cuando llegamos al dragón que hay que dejar de ver es ocuparme de mí como un acto egoísta porque verlo así es parte de un aprendizaje ¿Me entiendes? No puede ser que yo me sienta culpable de ocuparme de mí, de destinarme tiempo. Evidentemente vivo junto a otros, tengo familia, pero me ocuparé de ellos. También, cierto, compartiré con ellos. En fin, pero no puede ser, cierto, que, que mi vida y que mi tiempo eh, se reduzca y se consuma eh, en mi dedicación a los demás. Así que, y todo el bien que me haga a mí mismo... Todo el bien que me haga a mí mismo, finalmente, ¿cierto?, va a ser un tremendo aporte que le hago a la vida del otro. El amor parte por casa.
0: Don Enzo, las personas que quieran eh, saber más de esto, quieran eh, tener esta misma lectura que usted me acaba de hacer con mi Nahual y pueda ser parte de sus talleres que está constantemente realizando, ¿cómo
1: lo hacen? ¿Cómo lo contactan? Mira, tengo Facebook, donde aparezco como Enzo Arias Villarroel. Enzo con Z. Sí, Enzo Arias Villarroel. Tengo el mail. en Sí, Enzo. Saber estar. Eh, arroba gmail.com saber estar ¿por qué saber estar? <risa> porque en algún momento yo traté de darle un nombre a lo que hacía ¿ya? Y, y mi imagen cierto personal ahí fue eh, que mi aporte que ten, yo quería que mi aporte fuese justamente eso es un saber estar aquí ¿ya? Eh, y ahí me di cuenta de que la mayor parte de nosotros vivimos moralizados y es la condición de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Entonces, en esa moralidad, en esa moralidad nos extraviamos, ¿ya? Porque perdemos la posibilidad de, de estar acá, eh, presentes, conscientes, alegremente eh, y, y con eficiencia. Eso es lo otro, ¿ya? Porque perdemos mucha energía, mucha energía, más de la que imaginamos.
0: Uf, increíble, mucha sabiduría, mucho conocimiento, Nahualt, milenario, eh, ancestral y como bien dice don Enzo, conocimiento nuestro. Y que para la gente que está en, en este continente, Ave Ayala, le dicen algunos, América, eh, la Pachamama aquí, la cordillera de Lo Andes, Mesoamérica, Norteamérica, parece que existe es parte de nuestra herencia. Así que vamos a hablar un poquito más de eso. Eh, una misión, don Enzo, ¿hace cuánto tiempo usted empieza a caminar en este... En este despertar surge como una vocación de servicio, surge como una necesidad para la autorrealización, ¿cómo nace?
1: Hace, Mira, formalmente yo diría hace 20 años, o sea, 20 años me refiero, al, porque evidentemente ya antes venía una inquietud, pero 20 años al momento en el que adquiero un compromiso con esto, es, esta sensación de decir, eh, este es mi camino con corazón, aquí quiero estar. ¿Ya? acerca de esto quiero investigar acerca de esto, a esto me quiero dedicar ¿ya? y fue así como como ingresé en el mundo yo originalmente estudié filosofía y eso claramente me dio una, me dio un podríamos decir un cuerpo teórico, académico, importantísimo pero luego entré en el nahualismo y luego de ahí he venido incorporando una serie de otros
0: Ana, de La nada. filosofía tiende a ser muy racional tiende a ser muy mental y en algún momento usted llega al oculto al ocultismo que también simboliza un poco el escorpión cómo surge este camino cómo se da vuelta la camiseta
1: del racional
0: al subconsciente
1: eh, justamente fue porque yo estudiando filosofía que es mi profesión eh, me fascinaba me fascinaba estudiar filosofía me fascinaba esas atracciones notables de los filósofos eh, ese vuelo cierto del pensamiento pero luego empecé a hacerme ciertas preguntas decía pero cómo ¿Cómo esto que me parece monumental tiene un impacto en la vida cotidiana? ¿Cómo esto va a ser simplemente una suerte de estética de las ideas sin, sin que se traduzca en una pragmática, ¿me entiendes? En un uso pragmático en la vida cotidiana. Y esas preguntas no las encontré, pues no, no encontré respuesta entre mis profesores. Eh, cuando me di cuenta de eso, bueno, la carrera terminó, en fin, pero cuando me di cuenta de eso empezó mi búsqueda. Y mi búsqueda eh, me llevó o me, o me hizo encontrarme con, con el mundo del nahualismo, que al principio yo no, no lo llamaba así. Al principio tenía que ver con lecturas de Carlos Castanea, tenía que ver con lectura, con incorporarme al mundo que llamaste tú del Solkin, que es mucho más amplio. Argüelles, por ahí entré pero luego claro ese mundo me llevó a las tradiciones luna sí pero eso luego me llevó a, a, a las tradiciones mayas más originarias entonces lo que yo hago no es una réplica de huellas sino que tiene o sea hay gratitud de mi parte a esa a esas revelaciones pero al mismo tiempo hay elementos que eh, están apegados a las tradiciones mesoamericanas más originales ya eh, ahí conocí mucha gente, mucha gente a la cual también estoy agradecido, ¿cierto? Eh, que guarda ese conocimiento y lo, y lo comunica, ¿ya? Entonces, eh, esto fue ampliándome, esto fue enamorándome y yo fui, de alguna manera, haciendo mis propias lecturas también. Entonces, no pretendí, no, o no pretendió nunca ser fiel a una tradición. Como quien dice, no, yo lo que hago es el nahualismo ortodoxo, o lo que hago yo es según el maestro, la tradición, no. He recorrido un camino muy consciente, muy, muy agradecido, pero he tratado de eh, darle mi impronta y, y decir, miren, esto es lo que yo he aprendido, esto es lo que yo he esclarecido y a mí me sirve. A mí me ha permitido tener otra mirada del mundo y me ha permitido... Eh, es transformar mi vida entonces desde ahí yo lo presento se vuelve empírico así es entonces experimental yo, experiencial siempre, yo siempre tuve esa inquietud la filosofía entonces yo no aprendo nada solamente como, como un acto contemplativo o estético diciendo oh, esto es bello y por lo bello que es yo lo tomo sino que generalmente yo siempre tengo esa habilidad de poder traducirlo ya eh, como, como un recurso útil a la vida cotidiana en eso, en eso me caracterizo también. Eh, eh, anclar
0: la luz celestial y a la, a la Tierra, que es algo súper importante, poder traducirlo. Eso, tal cual. Perfecto. Don Enzo, eh, en Chile cada vez el despertar espiritual eh, o a lo místico es mayor. Eh, yo siento que eh, he tenido el privilegio perdón de viajar a distintos otros lados de, del mundo y me he dado cuenta que algo pasa acá, algo pasa con la gente con la generación, con el despertar personas relacionadas a la misticidad y a las escuelas de conocimiento filosófico han hablado de un despertar la conciencia nueva que viene, el calendario maya clásico hablaba este 2012 donde se terminaba el ciclo y empezaba un nuevo ciclo el día galáctico donde entramos a lo que ellos llamaban el salón de los espejos a lo que yo lo he traducido como el salón de las pantallas, donde estamos constantemente reflejándonos y cada persona va a empezar a caminar hacia su reflejo, como puros zancuditos que están yendo cada uno a su ampolleta, cada uno va a empezar a, ir a, su, a su ampolleta, un poco ir a buscar su esencia. El Titanic se dio vuelta y cada persona está nadando a la puerta, otros están nadando un pedazo de madera por allá, pero ya no hay muchos paradigmas a los cuales podamos eh, afirmarnos y, y afirmar nuestros miedos. Básicamente estamos completamente reflejados por obligación en esta nueva realidad, sí o sí, a nosotros mismos y esto ha sido muy increíble este despertar para mí eh, porque me estoy dando cuenta que obviamente esto puede pasar porque como yo despierto me doy cuenta que todos están despiertos porque la iluminación funciona así yo siempre digo es imposible que tú te ilumines eh, pensando que el otro están eh, dormidos la iluminación real surge cuando tú te iluminas inmediatamente las personas que están alrededor tuyo también se empiezan a iluminar es la única manera
1: bueno, ese Nahual si lo llevamos al Nahualismo ese Nahual sería la estrella ya que tú lo tienes incorporado ese Nahual digamos la estrella, el portador de la belleza y de la felicidad es justamente, justamente propone eso, es decir eh, eh, salvaguarda, procura tu luz ¿ya? Eh, llévala a su esplendor porque ese es el acto de servicio que tú le haces a la humanidad ¿ya? porque si tú te preocupas de que el otro brille porque lo ves apagado ese acto que te parece que te parece a ti un acto benefactor probablemente te va a implicar a ti y al otro ¿ya? y nos va a mantener en un, en un, en un nivel donde finalmente ¿cierto? Lo, que, lo, que, que, lo que deseábamos no se logra ¿ya? queda menoscabado, se mantiene en el menoscabo por lo tanto la forma es eh,
0: el arte quizás la, la sanación, este, este, esta sensación de este energía que cuando yo doy recibo y somos espejos constantes ¿a, a qué se refiere con, con esto?
1: Se, tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, un acto muy sanador es el siguiente. Eh, si tú observas, la mayor parte de nosotros como cultura eh, eh, estamos educados para ser excesivamente empáticos, que sería el complejo de esa estrella. Entonces nosotros eh, no, no guardamos ningún recurso cuando se trata cierto, de asistir a aquel que nos da pena, a aquel que vemos triste, a aquel que vemos menoscabado, eh, eh, necesitado. Entonces, y nos sentimos buenas personas. El asunto es que es poco eficiente. Finalmente es poco eficiente. Porque no transforma, ni, ni, no, no transforma nada, no mejora ni una, nada en la realidad. Entonces, lo primero es comprender que yo soy responsable de ese ser energético que soy, de ese ser de luz que soy. Entonces, la estrella me dice, la estrella, la estrella tiene el potencial de brillar por sí mismo. Tiene, todo, tiene todos los recursos interiores para brillar por sí mismo. Y cuando brilla, siempre va a gestar el asombro en lo, en lo otro, ¿cierto? Y su luz va a permitir que reconozcamos otros elementos a nuestro alrededor. Pero si no brilla, evidentemente todo entra en la penumbra. Ya, entonces, mi responsabilidad es con mi brillo. Tal como el dragón decía, mi responsabilidad es con mi vida. Y eso no tiene nada que ver con egoísmo y nada que ver, ¿cierto?, con el individualismo.
0: Esos Nahuales que al mismo tiempo son nuestras espadas, como toda espada tiene dos filos. Eh, lo podemos usar para cortar y si no somos cuidadosos nos podemos cortar a nosotros mismos. De alguna manera también estos Nahuales, de alguna forma, también son nuestras tareas. Luz y y, sombra. y cosas que tenemos que trabajar. Y son
1: nuestro talón de Aquiles también. Eh, por ejemplo, sí. Eh, cada Nahual puede estar dormido o despierto y son panoramas muy diferentes. Por ejemplo, si continuamos con la estrella, la estrella por una parte es el esplendor y por otro el menoscabo. Entonces, si yo tomo la estrella como un, un tutor inmediato, yo me pregunto, bueno, si me miro, ¿en qué posición estoy yo? ¿En el esplendor o el menoscabo? Bueno, evidentemente en el menoscabo uno puede descubrir todo un paisaje igual que en el esplendor. Ya eh, lo que dijiste recién. Qué importante es comprender entonces que cada Nahual ya me muestra, me muestra un camino polar, pero al mismo tiempo me me, me entraña un desafío, entraña un desafío. Y ese desafío tengo que hacerme cargo. Es decir, eh, cada nahual me dice, a ver, ya, tú quieres evolucionar, tú quieres crecer, tú quieres eh, llevar tu vida, ¿cierto?, a un nivel superior. sí, pero tienes que mirar esto, mirar esto, a ver qué se entraña aquí. Entonces, hay ciertos elementos que dependen del Nahual que tú eres, del cual uno tiene que enfocarse especialmente. Por ejemplo, si yo soy guerrero, que es el Nahual que en este caso soy, eh, es el portador del fuego. Pero me dice, me dice, lo que tú tienes que desentrañar en lo personal, Enzo, es eh, tu experiencia tu experiencia del dolor. Si tienes que ir en búsqueda de ese dolor originario. Ya, que por permanecer ahí, ¿cierto?, eh, entumece tu corazón. Entonces, entonces, claro, me voy descubriendo que tengo una serie de estrategias que he desarrollado para, para no mirarlo, para no ni siquiera preguntarlo. ¿ya? Incluso vivir como si no estuviera, y sin embargo está. Y cuando me hago cargo, con dificultades tal vez y lo logro encarar, y lo logro cierto entregar a su muerte, como decimos aquí, cambia todo el panorama, cambia todo el panorama. ¿ya? Eh, lo mismo otros Nahuales, por ejemplo, por hablarte de un Nahual serpiente. ¿La gente dónde puede encontrar su Nahual en internet? Mira, hoy en día eh, esto está muy a la mano, es decir, la gente podría entrar a 13lunas.net, el arcángel, el legado maya, eh, hay varias como aplicaciones o páginas donde uno entra y lo primero que aparece es cierto, eh, encuentra tu Nahual personal a veces no le llaman Nahual en estas páginas generalmente le llaman Kin Kin Maya que es el lenguaje que, que impuso Argüelles. ya, eh, no está mal no está mal, Sí, uno podría decir que que son incluso hasta sinónimos Kin o Nahual yo prefiero la palabra Nahual entonces entonces, claro, incluso hay aplicaciones para celulares. Entonces uno las puede descargar. Uno pone su, su, su día, su mes, su año, y aparece en la web. Claro, la información que aparece ahí, de pronto, es tanta que uno termina confundiéndolo. Por, por eso es que yo siempre... El traductor, como el traductor Enzo Arias puede ayudarnos en eso. Por eso es que yo siempre propongo que las personas, primero, se detengan exclusivamente en su Nahual personal. ¿En el del centro? En el del centro, ya. ¿Me entiendes? Como tú espejo, como yo guerrero. Eh, y se aboquen a dilucidarlo. Ya, evidentemente es lo que yo trato de hacer en los talleres. Digamos, yo, el primer taller que hago es de los 20 Nahuales. Y ahí nos abocamos exclusivamente a estudiar los 20 Nahuales durante dos días, a explicitarlos, a entregar un material para que las personas tengan lo elemental, por una suerte de alfabeto es decir sin esto en realidad todo todo lo que pueda todo lo que te pueda ofrecer las tradiciones nahuales eh, es inaccesible o sea tienes que aprender cierto el alfabeto ya eh,
0: está demasiada información y siento que yo llevo bastante ah, pero, pero tú preguntaste algo más ah. que no quiero
1: dejarlo en el aire tú dijiste ¿y qué tiene que ver Chile en todo esto? eso a eso iba yo también ya eh, mira eh, Chile eh, es, se encuentra en un Nahual que es la luna como por ejemplo Brasil en el, en, en, en el humano Estados Unidos en el águila en México en el mono por ejemplo uno puede encontrar que es una, map, una suerte de mapa planetario ¿ya? que nos va señalando eh, en qué Nahual está cada país ¿cierto? En Chile es la luna eh, no es, y, el, y la luna es el Nahual portador de las emociones entonces no es curioso, entonces, que nosotros seamos un país de grandes poetas, poetas reconocidos y no reconocidos. Digamos, en Chile, en realidad, tú te encuentras con un poeta, eh, es muy frecuente, ¿ya? Eh, y grandes poetas. Chile es un país, también, ¿cierto?, donde la emocionalidad está, es palpable. Pero, claro, nosotros, muchas veces, se nos acusa de ser como bipolares, como que pasamos, ¿cierto?, del... del de lo depresivo a lo triunfalista, ya, de lo, de lo, como de lo maníaco ¿eh? a, lo, a lo, podríamos decir, a la, una tristeza profunda. El asunto es que Chile es un país, a mi gusto, mirado desde el plano de los Nahuales, donde se está dando una alquimia, se está generando una alquimia planetaria. Eh, de alguna forma nosotros tenemos eh, la oportunidad y el privilegio de estar atestiguando cómo aquí está asentándose, yo me debería decir, la conciencia y la emocionalidad del, de, de la próxima etapa planetaria. ¿ya? Eh, y mucha gente lo atestigua, mucha gente lo intuye, mucha gente viene acá, no a mí me refiero a nuestro país, eh, con una intuición y con una búsqueda. Eh, nosotros, para aportar, tenemos que aprender a realizar la sobriedad emocional tenemos que dejar de alimentar el dramatismo cuando nosotros como país también, cierto, logremos esa templanza emocional y esa sobriedad eh, vamos a alcanzar podría, yo, yo me atrevería a decir como ese equilibrio energético profundo desde el cual nosotros podemos hacer un aporte a todo lo que se está gestando en el mundo wow
0: eh, lo encuentro potente y siento que personalmente, es la, la nueva evolución de la conciencia, creo que tiene que, que ver con esta inteligencia emocional, porque eh, el Nahual, yo creo, también tiene que estar muy atento a sus emociones, asumiendo que él no, son su, él no es sus emociones.
1: Mira, ahí lo dijiste claramente, es decir, aquí le llaman emociones sin huella, vivir emociones sin huella. La emoción es, es sustancial, porque, porque es, de alguna forma, cierto, eh, nuestra forma nuestra forma de atestiguar el mundo. Y es un privilegio, es decir, que lo que, lo que está ahí, que lo que está ahí, ¿cierto?, eh, no es indiferente a mí, es decir, me genera, lo puedo sentir, lo puedo sentir. Es decir, eh, esa, esa capacidad es muy humana, no sabemos si otros seres en, en el universo lo experimentan, ¿ya? Entonces, el poder sentirte, el poder sentir el poder emocionarme con un amanecer, con un nacimiento, el, con una idea, con una película, con una, con una música. Esa experiencia, ¿cierto?, es la que nosotros tenemos que aprender a explorar. Porque siendo seres emocionales, la mayor parte de las personas, ya, por ejemplo, no distinguen entre emoción y sentimiento. La mayoría no distingue entre una reacción emocional y una respuesta emocional. La mayoría no distingue, ¿cierto?, eh, como el potencial oculto en el, en, el, en el ámbito de las emociones. Nosotros, nosotros las tenemos disponibles y sin embargo parece que es algo que ocurre nada más. Muchas veces nos sentimos aplastados por ella, avasallados por ella y, y no sabemos cómo enfocarlas, ya, cómo sacarles provecho. La emoción claramente es una fuerza y nosotros tenemos que aprender a enfocarla, a canalizarla y, y lo que nos hace un flaco favor es justamente el, el entregarnos al dramatismo. ¿cierto? el entregarnos a esta suerte de desorden emocional donde tú adicción ¿sí? donde tú lo puedes ver cotidianamente en ti o las personas que te rodean sí. ¿ya? ¿Cómo, cómo esa emoción se desperfila cómo esa emoción se desperfila justamente porque como no hay una experiencia de ella ¡fuh! nosotros podríamos eh, sentirnos, sentirnos, como dices tú, dañados porque alguien eh, nos, nos dijo una cosa presumimos que, no, que no, presumimos ¿cierto? que no hizo algún daño porque, porque de alguna manera cierto nos acostumbramos a vivir bajo un, una experiencia donde eh, somos, entramos con mucha facilidad lo emocional pero no sabemos cómo salir ¿ya? y ahí quedamos atrapados cierto en esa circularidad viciosa donde pareciera que tenemos que esperar que la ola nos expulse ¿ya? Pero si el, el, el jaguar está atento, se da cuenta que esa emoción
0: se repite, se repite, y uno la puede atrapar y trabajar. Estimado, así, es, así es. Es un así poco el acecho. Es. Estimado Enzo, eh, tú ya nos comentaste cómo la gente puede eh, contactarte, pero en breves palabras, eh, cuéntanos que la gente con, que te contacta, ¿qué, bata, qué talleres, qué terapias va a poder recibir contigo?
1: Mira, eh, me dedico elementalmente a trabajar con en terapia, que básicamente lo que hago es fenomenología, es decir, es un trabajo a través del, cu a través del cual eh, eh, lo esencial se manifiesta, no un trabajo interpretativo, no un trabajo psicológico, es importante decirlo.
0: ¿A quién le calza como anillo el dedo?
1: Mira, a todos aquellos que, que de alguna forma cierto ya están agotados ya de la elaboración intelectual, cierto sienten que, que han pasado por muchos caminos donde hay una hay una comprensión del fenómeno. ¿Por qué me pasa esto? Pero, sin embargo, no logro salir de ahí. Entonces, estamos entrando en esta suerte de recursividad donde, al parecer, yo lo he trabajado. Donde, al parecer, yo lo entiendo. Pero, no obstante, mi vida permanece igual. Entonces, a través de elementos del nahualismo, a través de elementos de las constelaciones, a través de elementos de la fenomenología, eh, claro, la experiencia que se gesta ahí, o lo que yo trato de, de compartir, es... es eh, una experiencia donde lo esencial emerge con tal fuerza que me moviliza y que me moviliza no como un acto necesariamente deliberado no es un yo me quiero mover sino que es un movimiento que se gesta a través de estas fuerzas que nos sostienen nuestros ancestros por claro. ejemplo o fuerzas espirituales si quieres también mirarlo ¿cierto? es decir porque los Nahuales son una potencia lo dije al inicio eh, y son nuestros aliados por lo tanto, eh, igual que la fuerza de, las, de los ancestros desde el punto de vista de, la, de, la, de las constelaciones, entonces no estamos solo en esto. Nosotros podemos tomar la fuerza y podemos tomar el impulso que, que estas tradiciones nos dan. ¿ya? este creer que todo cambia, lo gesto yo solo. También es muy pretencioso, es decir, puedo dejarme ayudar, puedo dejarme apoyar. Entonces esa es la propuesta que yo hago. Es decir, no estamos solo aquí y tenemos estos recursos. Estos son los recursos que yo manejo, claramente hay otros. Pero, pero en mi experiencia a, a la gente le suele ir muy bien, ¿ya? El movimiento se gesta.
0: Perfecto, o sea, su, sucede. Sucede. Eh, una pregunta y para finalizar esto, y eh, creo que es importante también sobre todo en una época donde la marihuana es tan tan a flor ahora, tan, tan florece por todas partes, todo el mundo la consume, es muy popular. Y veo que el conocimiento antiguo, por ejemplo, de, de Castaneda sobre todo, y me imagino que las plantas de poder son algo que están en este movimiento nahual. ¿Cuál es tu visión respecto a las plantas, ya sea al peyote, a no sé cómo le decía, al mezcalito, como decía. Eh, don Juan eh, a la marihuana ¿Cuál es tu visión? Y para cerrar un poco porque siento que eh, es algo que a, a, a la audiencia joven eh, le interesa de repente y dicen oye, pero eh, ¿qué pasa con la marihuana? ¿Es buena? ¿Es de poder? ¿Es nuestra amiga? ¿Cómo, la, cómo la, la, la tomamos?
1: Mira, en mi experiencia y esto es mi experiencia eh, en primer lugar yo no recomiendo que alguien vaya a experimentar por ejemplo con ayahuasca mezcalito peyote u otras plantas ¿cierto? hongos si no está bien asesorado Primero, cierto eh, si no está si no va a llevar a cabo la experiencia con alguien entendido en la materia. ¿Por qué? Porque efectivamente estas plantas son de poder. Efectivamente estas plantas cierto lo que hacen es barrer en un instante con la descripción habitual del mundo. ¿Ya? Pero yo llego a eso en un instante y la pregunta es ¿pero yo tengo una preparación previa? ¿Me entiendes? Es decir, puede ocurrir que finalmente yo ingrese en esa experiencia y puede ser extraordinaria, pero finalmente salgo sin nada, porque no tengo, la, no tengo los recursos para traerlo, justamente, y pragmarlo, tal, eso es, ¿me entiendes? Entonces, ¿De qué vale tener simplemente una experiencia estática, una experiencia que yo voy a poder relatar como una experiencia memorable que tuve alguna vez o que la he reiterado, sin haberla plasmado, sin haber tenido la fuerza, la claridad, el recurso para poder plasmarla aquí, a mi favor y al favor de las personas que me rodean? O por otro lado, puedo ingresar en esta experiencia y quedarme atrapado en un estado de delirio. ¿Por qué? Porque no puedo volver, ¿me entiendes? Es decir, me, me cuesta volver a restaurar la descripción del mundo cotidiano, entonces primero eh, asesorarse y apoyarse por gente entendida. Lo otro es lo siguiente, De mi, desde mi experiencia yo lo que recomiendo es que este sea un camino paulatino, es decir, uno puede claramente acrecentar su conciencia, uno puede eh, abrirse a otros planos que humanamente son accesibles, pero uno puede hacerlo eh, a través de otras prácticas ¿ya? Que, el, que en el nahualismo están muy bien detalladas el arte de acechar, el arte del ensueño y otro tipo de prácticas digamos que están inscritas en la tradición ya que no tiene que ver con el uso necesariamente de plantas de poder y tu visión para finalizar también con, el, con la marihuana que ahora es tan popular mira yo no la consumo en la universidad la consumen pero ya hace muchísimos, muchísimos años que no la consumo, yo diría un poco lo mismo, es decir, que yo me pregunte, que yo me pregunte ¿cierto?, ¿cuál es el propósito? Acuérdate que este, este camino del nahualismo un camino, es un camino con propósito. Es decir, si lo que hago, y no solamente con la marihuana, que puede ser otro tipo de prácticas, digamos, eh, si lo que hago eh, me colabora en mi propósito, es bienvenida. Pero si en realidad, ¿cierto?, es un elemento que me distrae, entonces, preguntarme, preguntarme, ¿ya? Eh, ¿Valdrá la pena continuar con ello? Entonces, acuérdate bien que ese camino del Nahual, ese camino del guerrero que describe Castaneda, es un camino de impecabilidad. Y ese camino de impecabilidad, básicamente, es, es una, el arte de vivir a propósito. El arte de vivir haciendo las cosas que hago, ¿cierto? Teniendo como visión ese propósito.
0: El, es el arte de ser dueño, que no, no, no quiero hablar de empresarial estilo piñera, Ajá. pero sí ser
1: dueño de tu realidad. Sí, sí. Entonces. Y eso. Eso, por ejemplo. Eh, requiere. requiere que al mismo tiempo. yo tenga conciencia de estar aquí, en este plano. ¿Me entiendes? Eh, y no quiera, como digo yo a veces. Eh, iluminarme prematuramente. ¿Ya? Es decir, cometer el error de espiritualizarme tanto a través de ciertas prácticas y ciertos afanes, que el estar aquí se me vuelve ingrato. No, lo primero es, estoy aquí, estoy aquí, en este plano, y es un privilegio, ¿ya? Y si no me va bien, o si, o si siento que, que no tengo la, for, no tengo la fortuna, ¿cierto? que otros tienen de estar aquí, bueno, entonces tengo que hacerme preguntas sustanciales, ¿no? ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que mirar? ¿Qué tengo que descubrir? ¿Qué tengo que...? De trabajar en mí, ¿ya? porque tal como lo dijiste tú al inicio, yo también pienso lo mismo: es decir, nosotros somos el misterio, nosotros somos el secreto. ¿ya? Todo cambio que generemos nosotros va a cambiar lo que testiguamos permanentemente en el mundo.
0: Eh, sabiduría de oro, sabiduría
1: eh, americana, sabiduría. Eso, americana. Es una sabiduría que nosotros tenemos que aprender a reconocer, aprender a testiguar, a recuperar. Y es una, una filosofía eh, nahual que está inscrita en la tradición mesoamericana, profunda. Y... Pero ¿cómo llega a Chile esta filosofía? Es que podríamos hablar tanto rato más. Sí. Y. No, mira, en realidad, en realidad. Porque estamos nosotros, estamos un poquito lejos. Sí. Bueno. Como te digo, por algo ocurren las cosas, tú también dices, si yo te contara la historia de cómo llegó a mí o cómo yo llegué a ella y por qué me enamoré y por qué permanezco con ella con tanto compromiso, sería largo pero muy entretenido, pero lo podríamos hacer en otro momento porque tiene ese lado como místico. ¿ya? El asunto es que yo siempre en este proceso me siento, me siento privilegiado y digo, si llegó a mí, yo le digo sí. En un momento le dije así, ya perfecto, yo me voy a dedicar, yo me voy a volver un investigador de este mundo con mucha gratitud y voy a ser tal vez un develador del nahualismo aquí, en el contexto chileno o en el contexto sudamericano. Y, y eso me tiene muy satisfecho y sé que es un camino infinito, sé que lo que yo estoy descubriendo o los hallazgos que estoy haciendo son la punta del iceberg. Esperemos entonces
0: que, que estos recuerdos, esta memoria surja, resurja, yo estoy seguro que así es, está siendo, lo siento, para que nuestras generaciones, para que nuestros hijos, para que nietos, y traigan nuevamente y vuelvan los animales.
1: Sí. Y para cerrar, es decir lo siguiente, ya hay muchas personas que, que se están interesando por, el, por este conocimiento Nahual, por estas tradiciones, y, y bueno, yo lo veo en los talleres, o lo veo en la cotidianidad, surgen las preguntas, surge la inquietud, Tal vez este programa ayude también a muchos a, a la búsqueda. Eh, quería, quiero cerrar con esto. De alguna manera, de alguna manera siento que es un tiempo privilegiado, de verdad. Siento que es un tiempo privilegiado y siento que se está entraña, desentrañando un conocimiento que ha estado guardado durante miles y miles de años y no solamente de orden Nahual, sino que de otros que comienzan a generar un diálogo profundo y, y una inquietud que nos permite abrirnos, como tú dijiste, a una manera distinta de estar en el mundo. Y eso, a mí me, y eso me mantiene en un estado, como yo diría, como de asombro. Constante
0: y reiterativo asombro por la magia de este instante. Así es, tal cual. Bueno, caballeros y damas y niños y cualquier persona que esté viendo esto, finalizamos este gran episodio. Por favor, recuerden... Eh, si tienen la necesidad, si tienen el llamado siguiente que les resuena, contactar a Enzo Arias Villarroel. Sí. Eh, pueden buscarlo en Facebook.
1: Eh, enzo Arias Villarroel, sí. En, en el mail, Enzo Saber Estar, todo junto, eh, arroba gmail. O en el número, si gustan, cierto, 3794. Perfecto. Conocimiento Nahual,
0: constelaciones familiares, sabiduría americana, eh, para despertar esos potenciales sí, sí, internos
1: eso es mira yo es que me da risa conversar contigo porque tiene, das las palabras justas ¿ya? y eso me alegra muchísimo lo, reflejas reflejas a veces lo que a uno mismo le cuesta llevar al ordeno eh, logra ordenar eso entonces muy agradecido de conocer no, perfecto perfecto eh, eh,
0: yo me hice la pregunta ¿para qué soy bueno? para esto soy me voy a dedicar a eso pase lo que pase sí.
1: y por favor entender lo siguiente eh, eh, apreciemos nuestras tradiciones, apreciemos nuestras tradiciones que están aquí, ¿cierto? Incas, mapuches, bueno, mesoamericanas, porque la sabiduría que se entraña ahí es increíble, es sobrecogedora, sobrecogedora y merece toda nuestra atención. Que así
0: sea, eh, muchas gracias a todos por ser parte de este episodio de Magusta Despierto, recuerda que lo puedes escuchar en Apple Podcast, lo puedes escuchar en Spotify, lo puedes escuchar en Google Podcast y también ahora este episodio completito en YouTube. Eh, eso, muchas gracias de todo corazón, de, con mucho amor de parte mía para todos ustedes, para que sigamos todos despertando en este sueño y nos volvemos y nos volvamos magos despiertos así pues, que estén muy bien y nos encontramos por ahí